0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de En los Ojos de Manuel, el podcast. Ya en nuestra octava entrega, ocho semanas pudiendo entregar mis pensamientos y mis reflexiones para quienes lo quieran oír. Eh, porque si están aquí y están escuchando esto es porque les interesa, tienen curiosidad o quieren saber o quieren compartir un poco de cómo he visto yo las cosas. Yo soy un hombre que se dedica a pensar mucho, reflexionar mucho, ya que la vida bíblica a mí me ha llevado a reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre la muerte, sobre nuestros objetivos en la vida, sobre lo que hacemos, lo que queremos, lo que entendemos, lo que realmente vale la pena en esta vida, lo que en realidad es vanidad o simplemente algo sin sentido. Y es necesario poder pensar en este tipo de cosas porque en realidad nosotros hemos vivido una vida muy vertiginosa, pero tenemos que detenernos a pensar y tenemos que aprender a reflexionar sobre nuestra propia vida y eso es lo que hago, eso es lo que me gusta, reflexionar sobre lo que me acontece a mí personalmente, lo que me rodea, lo que rodea a los demás, el acontecer nacional, personal, en el macrocosmo y en el microcosmo de cada persona, a mí me interesa mucho reflexionar sobre esto. Hoy día... He estado reflexionando con respecto a nuestra cuarentena y yo creo que no soy el primero, eh, tampoco soy el único que ha pensado sobre esto, sino que es un tema que está haciendo nata en las redes sociales, en las reflexiones habituales sobre cómo nosotros enfrentamos nuestra la cuarentena. Y, y cómo este confinamiento obligado que nos tiene esta enfermedad, eh, las consecuencias, los beneficios, las dificultades que nos ha traído este confinamiento. Y yo también he querido reflexionar sobre esto, también he querido sacar un pensamiento sobre este asunto. En lo personal yo no he vivido cuarentena, no he vivido confinamiento, ya que sigo trabajando de manera normal, eh, estoy en una empresa donde... Eh, hay pocas personas trabajando y en mi puesto de trabajo guardamos bastante distancia, así que por el minuto, gracias a Dios, mi vida ha seguido tal cual, incluso con menos tiempo que antes, aún más agobiado que antes, porque eh, yo también trabajo en comunicaciones eh, para mi iglesia, por lo tanto, no tan solo tengo que estudiar, también estudio teología. No tan solo trabajo, estudio, sino que ahora también me dedico a las comunicaciones en este tiempo de pandemia. Así que el confinamiento como tal, no he tenido. Pero sí, he visto algunas cosas y quiero reflexionar con ustedes y quiero que ustedes me sigan con respecto a lo siguiente. Ya lo leyeron en el título de este capítulo, es ¿La cuarentena es un arma o una herramienta? Eh, mire... Vamos a definir primero qué es un arma. El arma es un objeto o instrumento que sirve para atacar a un animal o persona o para defenderse de ellos. Una herramienta diferente, por supuesto, es un instrumento que sirve para hacer o reparar algo. Y yo quiero añadir una definición más al comenzar esta reflexión sobre ídolo. Es una figura o imagen que representa un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. ¿A qué me refiero con, con, con estas reflexiones? Ya que ahora nosotros tenemos todos nuestros comentarios que hacemos, son comentarios prepandemia o post pandemia Ya que esta pandemia ha llevado a evolucionar en la manera en que nosotros vemos las cosas, cómo nosotros percibimos esto ya que la pandemia nos ha dado otro punto de vista de manera social, de manera mundial. Hemos tenido que ver eh, la vida de otra perspectiva completamente distinta a lo que usualmente todos eh, veíamos. Por ejemplo, las redes sociales eh, es un pensamiento completamente ahora eh, distinto de cómo nosotros lo percibíamos antes de la pandemia y cómo la percibimos ahora. Por ejemplo, antes de la pandemia, yo como persona cristiana siempre eh, escuchaba pensamientos de pastores, de gente religiosa, incluso de personas que no son religiosas, pero también tenía una perspectiva eh, de que la, las redes sociales eran un arma, de que servían para la destrucción de los jóvenes y siempre se atacaba a las redes sociales como un pantano, como un montón de cosas y se veía como un arma que estaba destruyendo nuestra sociedad. Como en las reuniones familiares los jóvenes y los no tan jóvenes estaban completamente absortos, perdidos, ensimismados en sus redes sociales y no compartían con su familia. Por lo tanto, este, misma, este mismo proceso que vivió toda esta juventud y la, 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 los jóvenes adultos, que me incluyo también, me considero todavía joven, adulto joven, ¿no? Y más, más adulto que joven. Y, y siempre se demonizaban las redes sociales. Siempre se le daba un carácter demoníaco, un carácter, eh, un carácter de arma que estaba destruyendo, lavando el cerebro de nuestros jóvenes. Y que. Y que en realidad no deberían usarlo, deberían dejarlo. Yo participé en algunas predicaciones y seminarios donde se hablaba en contra de las redes sociales, donde la juventud debería dejar las redes sociales y se le invitaba al mundo a abandonar las redes sociales y que aprendieran a vivir sin ellos. Pero qué sorpresa, ¿no? Cómo se da vuelta la tortilla... Y ahora tenemos comentarios completamente distintos porque las redes sociales que se habían demonizado tanto, que se habían dejado de lado, que estas redes sociales que servían para, para como un arma, de, no sé, del gobierno, de, de entidades superiores como un arma de destrucción de la mente de nuestros jóvenes han venido a ser la única herramienta de contacto entre nosotros de lo que podemos saber de otras personas para mantenernos al día hoy día las redes sociales se han vuelto esenciales para el contacto social, para el contacto entre países, entre familiares, ahora las redes sociales se han venido a ver como siempre debieron haberse visto, como una herramienta y no como un arma, porque lo mismo que pasó cuando llegó la televisión. También los púlpitos se llenaron de críticas con respecto al cajón del diablo, así se le llamaba, por lo menos aquí en Chile, en los primeros años cuando llegaron los televisores a nuestro país, abundaban las predicaciones, abundaban... Los sermones con respecto a este cajón del diablo que venía inundando nuestro país y que se le llamaba a las personas a no tenerlos, que la radio era suficiente, que a través de la radio nos informábamos, que a través de la radio nosotros también escuchábamos alabanzas y predicaciones, pero que a través de la televisión nada bueno quedaba y era el cajón del diablo. Nosotros, generalmente, como no sé si como seres humanos, directamente tendemos a demonizar las cosas cosas que desconocemos. En vez de informarnos, en vez de sacarles provecho a cada herramienta que llega a nuestras manos, por un desconocimiento que nosotros tenemos, demonizamos todo lo que nos llega. Y al final, como no lo entendemos y vemos que las personas están, están siendo como absorbidas por esto, es que cada vez que aparece algo nuevo, como que nos absorbe, como que el, el, el efecto sorpresa, lo que nos sorprende, nos deja absortos y nos deja inquietos, nos da ansiedad incluso poder estar, conocer, ver, que curiosos somos todos. Entonces todos queremos ver, todos queremos conocer. Y estos comentarios pre-pandemia... Siempre se decía que las redes sociales simplemente eran algo que nadie debía entrar y los que estaban, estaban siendo prácticamente manipulados. Yo en lo personal siempre abogué por un buen uso de las redes sociales, no por dejar las redes sociales, sino por el uso que corresponde, darle el uso de conexión, darle el uso de información, darle el uso sobre, igual, vertir nuestros propios pensamientos, pero tampoco que fuera algo malo, porque una herramienta no tiene por qué ser mala o buena, una herramienta también puede ser un arma. Hablemos de un cuchillo, por ejemplo, un cuchillo que sirve para poder picar los alimentos y poder preparar comida, también se puede utilizar como un arma. Depende de las manos que se usa Yo siempre decía que en las redes sociales son peligrosas dependiendo de las manos en las que estén. Así como un cuchillo puede crear, también puede destruir, también puede matar. Así el cuchillo puede transformar, puede hacer de muchas cosas un plato único o puede simplemente quitar una vida. Las redes sociales son exactamente igual, son una herramienta. Y hoy, en la pandemia, nos damos cuenta que era una herramienta y no un arma. Mucha gente siempre me criticaba a mí porque yo sacaba directos, hacía directos para que las personas pudieran estar en contacto conmigo. A mí me gustaba comentar algunas cosas. Y hoy día, hoy día, los que se burlaban son los que hacen más directos. Son aquellos que abundan en las redes sociales. Aquellos que se reían de mí porque yo siempre estaba conectado y hacía directos en Facebook, en, en Instagram también. Y... Se reían de mí, me criticaban, hacían burla. Hoy día son los que más hacen directos porque no tienen más herramientas. Ya no hay más para podernos juntar. Ya todos los escenarios se cerraron, todos los lugares públicos se cerraron y no nos quedó nada más que las redes sociales. Y hoy día sí, atendemos a las redes sociales como una herramienta. Ahora, la cuarentena que nosotros estamos viviendo el día de hoy, también la tendemos a demonizar. También pensamos que es un arma de destrucción, que las personas simplemente se destruirán en, esta, en este confinamiento, en este encierro. Nos llenaremos de estrés, nos estresaremos y nos mataremos unos a otros. Parece que ese fuera el mensaje que nos lanzamos hoy día a través de este confinamiento. Parece que eso es lo que nosotros pensamos, parece que eso es lo que nosotros eh, guardamos en nuestro corazón. No sabemos qué será de nosotros en un enclaustramiento, no sabemos qué será de nosotros en un confinamiento perpetuo. Imagínese, esto dure años, imagínese, esto durará décadas y todo el mundo como lo conocemos se transforme. Porque incluso hoy día la moneda está siendo cuestionada porque en el papel y en el plástico el virus dura muchos días dura demasiado tiempo, por lo tanto se están tomando opciones de que ya la mejor manera de poder transar dinero es a través del de dinero digital. Por lo tanto, otras oportunidades de mercado, otras oportunidades de banca van a comenzar a aparecer. Y hoy día, más que nunca, se necesita en este problema económico, en esta gran recesión mundial que ya se nos avecina, se está buscando una solución. Esperemos que esa solución no sea el anticristo muy bien pero ese es tema de otro podcast y hoy día nosotros la cuarentena está en la misma posición que las redes sociales antes porque antes decían las personas decían porque siempre estás en la casa porque no sales de la casa yo soy de ese tipo de personas que les gustaba estar en su casa yo, yo era de esas personas que teniendo la oportunidad de salir no salía porque como yo habitualmente yo trabajo seguido hace muchos años entonces yo estoy fuera trabajando toda la semana y yo quiero llegar a mi casa. Quiero estar ahí. Quiero estar en silencio. Quiero descansar. Quiero simplemente detenerme un momento a pensar, a crear, a escribir, a cantar. Es un lugar, para mí, la casa es un lugar de refugio. Es un lugar donde yo puedo estar, donde, está, eh, donde encuentro yo refugio. En mi casa, junto a mis hijos, junto a mi esposa. Es un lugar, es un lugar que a mí... Siempre me ha gustado estar. No quiero ir a ningún lugar. No quiero estar en otro lugar. Yo quiero descansar. Yo quiero crear. Yo quiero pensar. Pero no puedes pensar saliendo ahí al lado de un río o algo. No sé, por alguna razón. Yo soy de esas personas que les gusta estar en su casa. No sé. No lo sé. Pero me gustaba estar. Entonces yo siempre fui muy criticado con respecto a eso también. Y hoy día ese tema de estar en nuestras casas siempre se había visto como algo malo. Siempre se había visto como personas que eran poco sociables, que eran personas que no tenían un, eh, supongámoslo así, como una proyección de vida. Y yo siempre he sido una persona que ha sido bastante hogareño. No le gustaba mucho salir. Y siempre he sido criticado con respecto a eso. Y se ve hoy día la cuarentena se demoniza, tal cual como las redes sociales se demonizaron en su tiempo. Y, y decía, pero sale, conoce. Eh, date un tiempo de esparcimiento ¿Cómo vas a querer estar todo el día encerrado en la casa? Porque yo en mi casa me sentía seguro Me sentía refugiado Sentía que era un lugar donde yo pertenecía Es mi microcosmo Mi lugar donde yo existo Donde yo soy, donde yo disfruto Hoy día todos han tenido que vivir algo así Todos Y créame que yo estoy en mi salsa Está no, no teniendo que salir, llegar el fin de semana y tener que quedarme en mi casa para mí ha sido genial, discúlpeme usted que le gustaba salir pero para mí, para mí es mi disfrute quedarme en mi casa tranquilo, descansando, durmiendo para mí es el mejor lugar de todos pero hoy día, la, antes se decía que quedarse en casa era algo malo y que no era bueno, era siempre bueno salir hoy día se dice que es algo bueno estar en casa y estamos como demonizando ese asunto. Pero en realidad, ¿la cuarentena viene a ser un arma o una herramienta? Lo mismo pasó con el televisor, el computador y el teléfono. Estas tres cosas siempre se vieron como un arma. Pero en realidad siempre fueron una herramienta. Porque simplemente proyecta algo. Ahí se puede invertir muchas cosas, especialmente en el computador y en el teléfono. Y también en el televisor, solamente... Eh, se ve o se muestra lo que el usuario quiere ver. Por lo tanto, el problema no está en la herramienta. El problema está en el usuario. Una vez me acuerdo que comentábamos nosotros eh, con respecto a las botillerías de, un, de una ciudad. Decían, deberían cerrar todas las botillerías. Y yo decía, no, no tienen que cerrar las botillerías, ni cerrar los casinos, ni cerrar los prostíbulos, sino que las personas que hacen de que eso sea viable que eso sea rentable. Estas personas deben cambiar. Tenemos que llevar a una evolución social. Tenemos que llevar a una transformación social, una transformación de familia, una transformación que lleve a que ninguno de esos lugares sean rentables. Porque independiente hayan 100.000 botillerías y si nadie quiere beber, simplemente van a quebrar, van a cerrar o buscar nuevas oportunidades. Recordemos que el comercio es eso. El comercio es vender. Así funciona el comercio. Entonces, mientras haya un usuario, mientras haya gente que quiera jugar, apostar, que quiera beber, que quiera ir a cualquier tipo de antro, eso siempre va a ser viable, siempre va a ser rentable. Así que nuestro problema no es lo que se ofrece, sino está en las personas que lo toman. El problema nunca estuvo en el televisor, nunca estuvo en el computador, nunca estuvo en el teléfono y tampoco el problema está en el hogar. El problema es que el hogar nosotros siempre lo demonizamos también. Siempre lo vimos como algo malo. ¿Por qué? Porque en nuestro hogar, como nunca se oraba, simplemente era usado para con fines de descanso y con fines de entretención, con fines incluso malos. En el sentido de malo para nuestra alma, para nuestra vida religiosa, para nuestra búsqueda de Dios. Porque yo siempre apunto para allá. Entonces, en nuestra casa no había un lugar de oración, no había un lugar de apartamiento, no habían cultos familiares, no habían absolutamente nada. Y como no había nada, se veía como quedarse en la casa algo malo. Porque nosotros que habitamos ahí, nosotros que hacemos nuestro hogar, simplemente habíamos hecho nuestro hogar de algo no religioso, no santo, no representativo de manera cristiana. Por eso hoy día decimos, ¿qué va a pasar con las personas que están en sus hogares? ¿Qué va a pasar con los cristianos? Eh, con aquella persona de fe que siempre busca a Dios. ¿Qué va a pasar con estas personas que se quedaron en sus casas? ¿Qué pasa si no podemos volver a reunirnos? ¿Qué pasa si no podemos volver a nuestras reuniones eclesiásticas? ¿Qué va a pasar con esta gente? Es simplemente porque nadie nos enseñó. Porque nosotros nunca vimos esto venir. Y nosotros usábamos nuestro hogar simplemente como un lugar de paso, pero no un lugar de refugio. Nunca preparamos nada. Y por eso hoy día estamos teniendo una crisis en nuestros hogares. Porque siempre buscábamos refugio fuera o no. Siempre si una persona tenía problemas en su casa no los solucionaba, simplemente salía. Salía de su casa a solucionarlos a otro lado, o, solucion, o lo solucionaba en la iglesia, yendo a la iglesia, o si no era una persona cristiana, iba a una fiesta, o, o iba a algún lugar a beber, o a, o a apostar, no sé, a donde quisiera ir, siempre los problemas se arreglaban afuera. Hay gente que siempre bebía y dice, ¿por qué bebes tanto? ¿Por qué bebes tanto alcohol? Bueno, porque quiero olvidar, quiero solucionar mis problemas, aunque en realidad eso no solucionaba nada. Entonces siempre solucionábamos nuestros problemas fuera. Íbamos a ver a un amigo, íbamos a la iglesia, íbamos a tratar de solucionar nuestros problemas fuera de nuestro hogar. Hoy día no podemos escapar, hoy día no podemos salir y estamos en crisis. Porque nunca aprendimos a solucionar nuestros problemas en nuestro hogar. Por lo tanto, hoy día nosotros estamos sufriendo una destrucción. Porque, y estamos sufriendo una ansiedad por los lugares santos. Porque en realidad eso es lo que nos mantenía vivos, algo que no fuera nosotros, algo que no fuera nuestro hogar, algo que no fuera nuestro propio, algo propio, ¿por qué?, porque lo que es nuestro, lo que habíamos hecho nuestro, habíamos hecho un desastre con eso. Habíamos hecho un desastre en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestra vida, y siempre íbamos a algún lugar a olvidarnos del desastre que teníamos en nuestra vida. Ahora tenemos que cohabitar con ese desastre. Si teníamos una mala relación matrimonial, las cosas se han intensificado. Si hemos tenido una mala relación familiar, hoy día eso se ha vuelto más latente, se ha agrandado aún más. En realidad, nada de lo que teníamos en nuestro hogar Nada reunía condiciones para un lugar santo y simplemente caímos en el relajo, simplemente caímos en la distracción y todo era un objeto de distracción, era un objeto eh, que no eh, glorificaba a Dios en nada, ni, no, ni lo que veíamos en la televisión, ni lo que veíamos en el teléfono, ni lo que teníamos en el computador. Nada, nada buscaba a Dios porque nosotros decíamos en la iglesia se busca a Dios, en la iglesia nosotros oramos, en la iglesia nosotros bendecimos, en la iglesia nosotros hacemos muchas cosas porque ese es el lugar que Dios nos dio para buscar a Dios. Hoy día ese lugar no está, hoy día ese lugar está cerrado, no se puede salir y nos dimos cuenta de lo que teníamos que hacer, de la vida cristiana real que teníamos que llevar, ya no la teníamos, ya no la tenemos. Y nos encontramos que en nuestro hogar no había ningún altar, no había ningún rincón, no había nada que nos diera a nosotros tranquilidad, refugio y un lugar para buscar a Dios. En nuestra familia no había reposo, no había tranquilidad, no había cercanía. Simplemente perdimos la comunicación, perdimos el compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, porque siempre buscábamos en otro lugar, buscábamos afuera poder solucionar el problema, y veíamos nuestra casa como un arma, como, a, como que nos destruían ahí, como un lugar que no queríamos estar, como un lugar que odiábamos muchas veces. Nuestras familias, nuestros hogares, no queríamos comer con nuestros padres, no queríamos comer con nuestros hijos, no queríamos compartir con nadie, queríamos estar en nuestras habitaciones mientras esperábamos la, la hora para poder salir a algún centro comercial o a compartir con los amigos, para compartir con la gente en la iglesia. No lo sé, siempre buscábamos otros lugares, pero nunca queríamos estar. Y estamos en el lugar donde nunca quisimos estar, ese lugar que nosotros considerábamos un arma, ese lugar donde nosotros considerábamos un lugar no grato, ese lugar donde nosotros siempre tuvimos que estar. Pero en realidad, si hubo alguien que escuchó en su momento, si hubo alguien que atesoró parte de la palabra que se enseñaba en la iglesia, si hubo alguien que se anticipó a esto, Colocó en su hogar su lugar de refugio. Entendió de que su esposa era un pilar para, para su propia vida. Que los hijos eran buena compañía. Que los hijos era, eran personas que uno debía abrazar, querer, enseñar, guiar. Y que el hogar no es algo malo. Que el hogar no era un lugar de que había que escapar. Sino que era un lugar donde se llegaba a cobijar donde uno encontraba amor, donde uno encontraba cariño, donde uno encontraba compañía, donde uno encontraba edificación. Si hubo alguien que escuchó esto, hoy día está disfrutando de su hogar. Si hubo alguien que oyó esto antes de la pandemia, está disfrutando, pero no todos. Pero no todos. A mí siempre me gustó estar en mi casa, siempre. Y siempre me gustó compartir con mis hijos, no tanto tiempo, si igual yo no soy alguien que esté compartiendo todo el día con ellos. Pero sí los amo. Y me gusta verles crecer, me gusta verles, me gusta enseñarles también. Por lo tanto no ha sido tan terrible poder estar con ellos pero yo de verdad lo lamento por las personas que no querían estar y hoy día por las redes sociales manifiestan su molestia, manifiestan su desespero, manifiestan que quieren salir, quieren escapar, quieren ir a compartir porque todavía quieren la vida con los amigotes, quieren la vida de centro comercial, quieren la vida, no sé, de algún antro por ahí, quieren escapar de la vida que hoy día sufren. Querido amigo, querida persona que me está escuchando, si este fue su caso, hay cosas que tenemos que hacer. Si usted tiene poca comunicación con sus padres o mala relación con ellos, ya no puede salir al centro comercial con los amigos, ya no puede ir a otro hogar a compartir, a decir, ah, vengo a escapar de mi casa. Hoy día, desgraciadamente, está ahí y tiene que hacer algo. Hoy día tenemos que enfrentar nuestros problemas. Es evolucionar o morir. Evolucionar o morir. Nuestras Tenemos que mejorar, tenemos que construir o simplemente dejarnos para la destrucción que viene. Porque hoy día muchos... Muchos están esperando que se levante la pandemia para poderse divorciar, para poderse ir de su hogar y ya no quieren estar ahí. Incluso hay gente que ya se ha cambiado. ¿eh? Hay gente que ha salido de sus ciudades y se ha ido a otra a vivir solo porque ya no soportó más. Primero hay que comenzar con una deconstrucción y con un reaprendizaje. ¿Por qué? Porque en nuestro hogar no teníamos ningún lugar, primero para estar solos, para reflexionar, un lugar de apartamento Tenemos que tener un lugar aparte para nosotros. Tenemos que tener nuestro lugar donde nosotros podemos desarrollarnos en el microcosmo. Nosotros tenemos que tener nuestro lugar para buscar a Dios. Porque ese lugar nunca estuvo. Nunca estuvo. Ese lugar no existía. No existía el momento, no existía el lugar. Porque siempre nosotros decíamos, en la iglesia vamos a orar, en la iglesia vamos a buscar a Dios, en la iglesia vamos a oír palabra. Pero hoy día tenemos que hacernos el lugar. Tenemos que hacer una deconstrucción de cómo vemos la vida. Hoy día nuestro hogar es nuestro refugio. Mire su hogar como su refugio. Mire su hogar como su lugar donde va a tener que habitar. Y empieza a prepararlo. Empieza a limpiarlo. Usted tiene que empezar a deconstruir la manera en que usted ve su casa. Si antes lo veíamos como algo simplemente de relajo ya no, tenemos que aprender a construir tenemos que aprender a crear tenemos que aprender nuevamente tenemos que reaprender la vida en nuestro hogar debemos ser proactivos ¿y qué es una persona proactiva? es una persona que tiene iniciativa es una persona que tiene la capacidad para anticiparse a los problemas o necesidades futuras tenemos que ser proactivos tenemos que anticiparnos nosotros y empezar a sacarnos provecho en el lugar donde estamos porque no, no podemos estar viendo series de Netflix todo el día. No podemos nosotros estar jugando juegos todo el día. No podemos nosotros simplemente estar escuchando música. Ya las personas que hacían eso en su hogar, habitualmente los fines de semana, el lugar que estaba, siempre estaba viendo algo, alguna serie en su casa, siempre estaba escuchando música o siempre estaba, no sé, descansando, mirando la ventana. Hoy día eso se ha vuelto días y semanas enteras. Y por eso hemos entrado en un colapso, porque no tenemos un lugar de creación en nuestra casa. Hoy día tenemos que levantarnos y empezar a repensar nuestro hogar. Tenemos que aprender a santificar o dedicar lugares o cosas. Nosotros tenemos que aprender a colocar en cada uno de nuestro hogar, tenemos que empezar a bautizar nuestros lugares. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestra hora? Tenemos que empezar a ordenarnos como personas, ordenarnos. Nuestra casa no tiene que ser un arma que esté en contra de nosotros o que ni siquiera a favor nuestro porque no hay nadie a quien atacar, sino que tiene que ser una herramienta de construcción para nuestra familia, para nuestros hijos, para nosotros mismos. Tenemos que decir, este lugar me debe hacer crecer, este lugar me debe construir, este lugar me debe sacar provecho, yo tengo que aprender, tengo que crecer, tengo que leer, tengo que crear. Nuestra casa, nuestra cuarentena, nuestro confinamiento no debe ser un arma en contra nuestra o a favor nuestro. Debe ser una herramienta para los demás y para nosotros. Lo otro que tenemos que hacer es movernos internamente. Dice, ¿cómo puede ser esto? Un ejemplo bíblico, un ejemplo bíblico, un ejemplo bíblico. El pueblo de Israel, aunque estuvo lejos, el pueblo de Israel, aunque estuvo lejos de Egipto, su corazón siempre estuvo ahí. Nunca se fue. Físicamente salió de ahí, pero su corazón nunca salió. Hoy día nosotros tenemos que salir. Hoy día tenemos que no estar en nuestro hogar, sino que aprender a estar con la familia. Aprender a estar en la iglesia Aprender a estar con los amigos Ya de una manera diferente Nuestro cuerpo ahora debe quedarse Y nuestro corazón debe viajar Nuestra mente debe viajar Ahora tenemos que aprender a movernos en el interior Viajar hacia otros lugares En nuestro interior Ir a adorar a Dios al templo, pero en nuestro interior. Ahora debemos movernos en el microcosmo, aprender a conocerlo. A mí me encantaría poder hablar extensamente sobre el microcosmo, cómo lo percibo yo, cómo es que lo veo yo, cómo para mí hay lugares y lugares dentro de nosotros donde yo puedo encontrar a Dios, donde incluso no me molesta estar solo, porque yo puedo meditar, puedo pensar, puedo crear, puedo Puedo sentir, puedo encontrar respuestas que en público nunca pude encontrar. Siempre he sido una persona de no, de, de no mucha gente. ¿eh? Siempre he sido una persona de, que no le gusta estar en, con el grupo. Siempre decía, si hay gente, yo estoy rapidito con ellos y ya después yo me voy a otro lugar. ¿Por qué? ¿Por no puedo estar mucho rato ahí? Siempre me gusta la conversación más personal, de pocas personas. Me gusta, me gusta poder conversar de esta manera. Incluso yo he estado frente a mucha gente. Pero no con mucha gente. No me gustan las aglomeraciones de gente. Porque siempre he pensado que es donde yo me encuentro mejor. Es cuando más solo estoy. Es cuando yo puedo crear, cuando yo puedo pensar. Pero hay personas que no, porque necesitan de otro. Hoy día hay que aprender a encontrar a Dios en nuestra vida. Pero hoy nos falta Dios, hombre. Nos falta Dios en nuestra vida. Nos falta más Dios. Nos falta esa capacidad divina de crear, de pensar. Esa capacidad divina de poder superarnos, de poder encontrar respuestas, de poder componer algo, de poder escribir algo, de poder meditar sobre la vida, sobre el amor, sobre la muerte. Por eso nos falta Dios en nuestro corazón, porque Dios tiene esa capacidad. Tiene esa capacidad de crear, tiene esa capacidad de la sabiduría, del pensamiento. Nos falta Dios en nuestro corazón, nos falta. Y estando en nuestro hogar, estando en cuarentena... Es el momento de encontrar eso en nosotros, debemos cambiar, nuestra naturaleza debe cambiar, nuestro pensamiento debe cambiar, debemos evolucionar y esa evolución no viene desde fuera, esa evolución no viene desde el mundo, esa evolución viene desde Dios, porque es una evolución que siempre estuvo esperando, es una evolución que siempre estuvo ahí. El Señor nos iba a dar un corazón nuevo. El Señor siempre nos ha prometido una nueva naturaleza. Siempre. Pero nosotros nunca lo consideramos porque para nosotros era suficiente ir a la iglesia. La, llegar a una reunión eclesial. Para nosotros siempre fue suficiente. Hoy día no es suficiente. Hoy día estar viendo un directo en Facebook no llena el corazón de las personas. Y hoy día más que nunca necesitamos a Dios. Hoy día necesitamos que nuestro corazón sea llenado. Pero de verdad ya no sacamos nada con cantar, ni levantar las manos, ni cerrar los ojos con un piano pad? de fondo, con un violín, con un chelo de fondo y levantar las manos y llorar. Eso ya no funciona. Eso, en realidad, las personas... Incluso yo he visto algunos directos donde se ponen a cantar, a llorar, a levantar las manos para que los demás hermanos también lo hagan en sus hogares. Me van a disculpar los que me escuchan, pero ya que están en mi canal van a tener que aguantarlo. Simplemente va a estar ese ridículo porque esos son para los lugares, para la iglesia, pero como no hallamos cómo encontrar a Dios, porque siempre lo nos pareció encontrarlo ahí, en la música, en ese sonido lento, en cerrar los ojos en, en la gente, que esa luz tenue en la iglesia, ese momento que fue creado, cerrábamos los ojos y parece que encontrábamos a Dios, en realidad no estaba ahí, no estaba ahí, Dios está en una búsqueda, en un corazón sincero, ahí está Dios, ahí está Dios, Ahí está para poderla encontrar. No tenga miedo a estar solo. No tenga miedo a no volver a la iglesia. No tenga miedo porque Dios está con nosotros. Si usted busca a Dios de verdad, si usted busca a Dios en su corazón, si usted busca a Dios, podrá ser hallado. Todavía puede ser hallado. Y llenará el vacío que estaba y que siempre estuvo, aunque estábamos en la iglesia un montón de tiempo. Parece que nos falta a Dios todavía. Nos falta que se llene ese vacío en nuestro corazón. Hoy día la cuarentena es un arma, pero puede ser una herramienta. Esa herramienta que nos construya hacia una mejor sociedad, a una, hacia un mejor cristianismo. Esto, esto también es un colador. Es simplemente eh, hay personas que se van a dar por vencidas. Usted no sea de esos. No se dé por vencido. Dios está con nosotros. Dios está aquí. Dios está tan cerca como su arrepentimiento puede hacer lo posible. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Y volvernos a Dios de todo corazón y encontraremos en Él refugio. Respuesta. Encontraremos en Él una nueva vida, pero esa nueva vida se va a palpar. Aún estando nosotros en nuestro hogar. Aún nosotros estando confinados, encerrados. Aún ahí, aún ahí. Vamos a sentir que Dios está. Por eso le digo a mí no me molesta estar en mi casa. No me molesta estar solo. Y no es que yo sea así. Sino que en realidad yo he encontrado a Dios. Y yo puedo descansar, puedo encontrar, puedo pensar, puedo crear. Puedo incluso poder reflexionar sobre mis propios errores. Y decir en realidad me equivoqué tantas veces. Y pensar y decir cómo, cómo no volver a equivocarme en esto. ¿Cómo poder encontrar la manera de escapar de mis errores, pero de mis errores futuros? No escapar de mis errores pasados. Considerarlos para escapar de mis futuros errores. Meditar sobre esto, pensar. Nosotros tenemos que llegar ahí. Tenemos que llenarnos de sabiduría. No tenga miedo a pensar. Hay personas que dicen, a mí no me gusta pensar tanto. Piense. Ahí va a sacar muchas cosas el limpio. Pero piense de rodillas, me refiero con oración con búsqueda, con lectura de la Biblia. Busque. Dios está para hacer de esta cuarentena una herramienta de fortaleza para cada uno de nosotros. Pero dependerá de cuánto hagamos. ¿eh? Así que gracias por estar un día más en estos pensamientos. Gracias por estar un día más en los ojos de Manuel. Gracias por venir a mi visión y compartir mi visión de las cosas. Espero que le haya hecho reflexionar. Espero que pueda sacar algo en limpio. Esos son mis deseos para quienes entran a mis ojos y alcancen a ver lo que yo alcanzo a ver. Quizá usted ve otras cosas, pero eso es lo que yo alcanzo a ver por el minuto. Y ojalá que mis ojos le sirvan para que usted también pueda mejorar los suyos y entre todos poder ver algo más. Así que será hasta una próxima entrega. Será hasta una próxima oportunidad cuando nos volvamos a encontrar en los ojos de Manuel el Podcast. Espero te haya servido mirar por mis ojos y contemplar las cosas desde mi punto de vista. Te espero en el próximo capítulo para más comentarios de la vida, del amor y de la muerte, de los temas de Dios y de nuestra sociedad. Mi nombre es Manuel Borges y esto fue En los ojos de Manuel el Podcast.